0: Así se, le va, se despiertan un poco. ¿Cómo estamos? Eh, estamos muy, muy contentos de volver a vernos, de volver a estar acá. No sé de ustedes, pero yo estrené muchísimo. Eh, poder estar en familia, poder estar eh, reunidos con, con la iglesia. Eh, siempre hermoso volver a adorar como, como familia. ahí volver a verlo a Johnny cantar. Y como, ¡Ah, tenía! Así que estoy muy, muy contento de que este año finalmente haya arrancado y que el año anterior finalmente haya terminado. ¿Cuántos se sienten así un poco? Como, ay, gracias 2021 por haber terminado. Así que bueno, ¿les parece si oramos? Y sí. le pedimos al Espíritu Santo que nos esté guiando. Jesús, gracias porque venimos a este lugar a escuchar tu voz. Gracias porque tu presencia está en este lugar y porque eh, sos... La persona, Señor, que, que cambió nuestro corazón, que cambió nuestra mente, que transformó nuestra vida en una canción que te agrada y porque nos, nos cambiaste, Señor, de las tinieblas a la luz, hoy te pedimos que lo vuelvas a hacer en toda área, Señor, que haya tinieblas en nuestra vida, Señor, hoy queremos entrar en tu luz, queremos entrar eh, en un lugar de renuevo, en un lugar de esperanza, en un lugar de, de fe, queremos caminar hacia adelante, queremos subir, queremos elevarnos, queremos mirar hacia este 2022 con grandes expectativas, Señor, de lo que vas a hacer vos. Y desde ahora, Señor, disponemos nuestro corazón a oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, casi estaba preparado para que muchos no estén, así que me alegro, me alegro de ver los que estamos. ¿no? Muchas de las personas de la iglesia están aisladas, eh, casi... Rosyana, no, hoy no, es una, una bendición de que estén hoy acá, porque no no, lo está, no los estábamos esperando. Me Imagino que todos, en alguna medida, tuvieron algún contacto, alguna medida, eh, algún algún conocido que está aislado o que estuvo aislado. Dice dice un meme si no tenés un amigo que está con covid es porque no tenés amigos, <risa> ¿No? Eh, Así que bueno. Entonces si ustedes conocen eh, al pastor Carlos Mraida, es el, el pastor principal de, creo que es el pastor principal de los tres pastores que hay, eh, de la iglesia del centro, acá en Capital Federal, y él todos los años eh, comparte una palabra profética eh, a la iglesia en general, a su iglesia, pero a la iglesia eh, de cada año, ¿verdad? Y no siempre la oímos, no siempre la escuchamos con tanta atención, pero este año eh, yo creo que el Espíritu Santo nos, nos indicó volver a escuchar esta palabra, eh, volver a escuchar estos mensajes que él hace. Y específicamente esta palabra, él lanzó la palabra profética de este año como 20, 2022, año de esperanza. Y si les interesa ver en más detalles de qué se trata, pueden ir a, a, a YouTube, lo van a encontrar fácilmente. 2022. Año de esperanza. Y es interesante porque muchas de las cosas que él dice en esa palabra resonaron muy, muy profundo de, de lo que Dios ya nos estaba diciendo y cómo nos sentíamos con Ro para el 2022 en general. Entonces tomé esa palabra mucho para mi vida y es un poco por donde encaré este mensaje. Eh, que con solo oír el título ya uno se... Se puede preparar como, ah, bueno, un año de esperanza, como un año color de rosa, ¿no? Eh, suena muy color esperanza. Darse la cara con esperanza, ¿no? Eh, pero realmente cuando hablamos de esperanza, la, según la Biblia, es como dice que eh, la prueba produce esperanza. ¿Verdad? Que nos promete la Biblia, una de las promesas de la Biblia, podemos decir, que, vamos, que todos los días y todo el... Todo el todos los días de nuestra vida vamos a tener problemas y aflicciones. Y que, inclusive en la sabiduría popular, lo último que se pierde es la esperanza. ¿no? Y entonces la esperanza no tiene muy buena fama. Por un lado es como que está ahí volando, como que vivís en otra realidad. O por otro lado, eh, esto de que eh, en realidad es lo último que queda, la esperanza en realidad es cuando ya ya diste todo, cuando ya fallaste en todo, cuando las cosas fueron muy mal, lo único lo último que te queda es la esperanza. La realidad es que el Espíritu Santo nos dice 20 22 años de esperanza. Y eso no quiere decir que nos vamos a, a vamos a mirar otra realidad o que vamos a a contentarnos con lo poco, sino a esperarlo mucho y a creer a Dios de una manera nueva, de una manera grande. A, creyendo desde hoy que vamos a ver todo lo que le estamos creyendo a Dios. No sé si se entienden. Cuando Dios te dice, este año te va a ir muy bien, pues dices ¡amén! Entonces, una, un camino es decir, me va a ir todo bien. <risa> y ¡pum! Recibís un palo. Y ¡pum! Otro palo. ¡Pum! Otro palo. Bueno, en realidad no me, no me fue tan bien Dios. La verdad no sé qué pasó con tu plan. Y la otra posibilidad, entonces, es, ¡ah! Me va a ir muy bien. Y, y bueno, y cada vez me achico más. Cuando las cosas me van yendo mal, me achico más, me achico más, me achico más. Y me quedo con lo último que Dios hizo bien en mi vida. El café me salió rico. El café me salió rico, así que gracias Dios porque el café me salió rico. Entonces, la idea no es uno ni lo otro. La idea es decir, creo en la palabra de Dios, creo en las promesas de Dios, las espero verse, convertirse en una realidad en mi vida. Eso es. Tener esperanza. Um, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, acá tenemos un versículo. Ah, ahí está. Eh, Jeremías 29:11. Dice, porque sé, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora, cuando la Biblia se pone repetitiva en un solo versículo, es gracioso, ¿no? Porque es como. Planes de bienestar, no de calamidad, como te tengo que aclarar además lo, neg lo negativo para que entiendas lo positivo. Y además, no, 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 vuelve por atrás. Nos quedamos acá. Eh, y dice, planes, tengo planes, y lo sé muy bien, planes de bienestar. O sea, está todo bien planificado, está todo muy bien armado, no te preocupes, estoy al control, y es un plan de bienestar y no de calamidad. Hay mucha gente que cree que Dios quiere que, que, que tengamos, que Dios piensa que, eh, que a las personas eh, le debería ir mal en la vida. O que, que Dios eh, está muy allá arriba y se olvida un poco de nosotros, cucarachas eh, seres humanos. ¿Verdad? Y la realidad es que Dios tiene un plan de bienestar para tu vida y no de calamidad. Que el fin de ese plan. Es darnos, darnos y darte un futuro y una esperanza. Eh, digamos que si decimos, bueno, ¿qué quiere decir un año de esperanza? Podemos leer el versículo al revés y decir, bueno, tenemos esperanza que nuestro futuro no será de calamidad, sino de bienestar. Porque confiamos en Dios y en sus planes para nuestra vida. ¿Amén? ¿Alguien lo está creyendo y lo está entendiendo? Amén. Gloria a Dios preguntas, te pusiste a pensar que Dios tiene planes para tu vida. Dios es muy detallista. Cuando nosotros tuvimos que mudarnos, tomar la decisión de mudarnos de Chivicoy a la Capital definitivamente, cambiar de iglesia, cambiar de congregación, todo ese proceso que tuvimos que hacer, Dios fue muy, muy específico, muy detallista para decirnos y para confirmarnos que ese era el paso correcto y que eso estaba alineado a su plan para nuestra vida y no a una buena idea que no se, nos, se nos había ocurrido a nosotros. Dios es muy detallista. Cuando te quiere indicar esto se coincide, se, se, coin se coincide, no sé, que, no, ya no sé, se condice, eso quería decir, se condice con sus planes y se alinea a sus planes, Él te va a sorprender en la manera más alocada que ese es su plan, que, que, que estás bien, que estás en el centro de su voluntad. Eh, a nosotros nos pasó de una manera muy loca que no, no les puedo contar, pero básicamente nacieron dos bebés y los bebés tenían los nombres cruzados de una manera que, es, que para nosotros era como, ¿qué? Y eso nos confirmó a nosotros y les confirmó a la iglesia y les confirmó con una palabra profética también que era el momento de cosas nuevas, que era el momento de nuestra partida también allá eh, de Chivilcoy. Así que Dios es detallista. Dios conoce muy bien esos planes. Dios no está jugando los dados. Dios no está diciendo, a ver, eh, bueno, este es el camino más o menos. Y bueno, vos, fíjate, se hace al andar, ¿no? El, mi camino se hace al andar. No es así. Dios tiene planes que conoce muy bien y espera que le consultes. Ahora que arranca este nuevo año y que estás seguramente haciendo planes para el año, le consultaste a Dios tus planes para tu vida. ¿Confías en los planes de Dios o confías en los planes de un gobierno, en los planes de una, de una filosofía, en los planes de tu propio pensamiento, en los planes de lo que te parece bien? ¿Qué es lo que dirige tu vida? ¿Buscas la guía y la dirección de Dios ahora en estos momentos de planificación? ¿O te dejas guiar más por tu instinto? ¿Te parece bien? A veces tus emociones juegan un rol muy importante en decir cómo voy a planificar mi vida, dónde, dónde quiero vivir, dónde quiero, eh, qué, qué es lo que quiero hacer, qué carrera quiero estudiar. Tus emociones pueden jugarte una mala pasada y hacerte equivocar y hacerte perder tiempo, más que nada. Buenas propuestas no siempre quieren decir que sean buenos caminos y que eso esté alineado con el plan de Dios para tu vida. Yo vengo, y hay una persona que viene y me dice, te ofrezco 10 mil dólares para que gratuitamente te vayas a vivir a Noruega. Le digo, muchas gracias, pero no, tengo, no me interesa. Yo le digo, pero estás rechazando 10 mil dólares y una casa gratuita. Le subimos el, una casa gratuita en Noruega y 10 mil dólares para irte a vivir. Y no se condice con el plan de Dios para mi vida. Ergo, no es bueno para mí, porque el plan de Dios, él lo conoce muy bien y es un plan de bienestar integral de mi vida, la de mi familia. Él tiene mi futuro en sus manos, mis tiempos. No me tengo que dejar negociar con nada que quiera a venir a, a confundir mis emociones. ¿Amén? Bueno. Que Dios quiere lo mejor para tu vida no debería ser noticia. Pero Dios, te lo repito si estás en conflicto con esto, Dios quiere lo mejor para tu vida. Desea y planifica tu bienestar. Quiere que seas feliz, quiere que te vaya bien, quiere que seas pleno de una manera que el mundo no te puede hacer pleno, que el dinero no te puede hacer pleno, que la fama no te puede hacer pleno, que una vida de éxito no te puede hacer pleno. Jesús sí lo puede hacer. Y no quiere decir que eso excluya otras cosas. Pero Jesús es la plenitud que tenemos de parte de Dios, es sabernos completos desde el momento hoy. La riqueza te dice, vas a ser feliz cuando tengas tal cosa, cuando estés cuando tu cuenta bancaria llegue a este nivel. La, el poder te va a decir, cuando tengas el poder para hacer tal cosa, o estés en este lugar de influencia, vas a ser feliz. La espiritualidad que nos ofrece Jesús nos hace plenos desde el día de hoy, porque nos entendemos completos. estamos Éramos una, una vasija rota, fuimos restaurados hicimos decimos, wow, la obra del Espíritu Santo que hizo hoy en mi vida me hace estar feliz. Y mucha gente desconfía de eso, desconfía de la felicidad de los cristianos, desconfía de la felicidad. Pero tenemos que estar ahí en el mundo y dando este mensaje que con Cristo somos completos y que... Eh, a pesar de no tener, no ser, o de no estar, de no haber recorrido todo en la vida, no nos, no nos, eh, no nos apresura las presiones sociales y las presiones de, de éxito y pretensiones que tienen las personas alrededor nuestro, que tiene la cultura en la que estamos viviendo. Así que bueno, un poquito de contexto en este versículo, porque siempre memorizamos este versículo porque suena muy bonito. Pero en realidad, este versículo está en el contexto de un exilio. El pueblo de Israel está siendo deportado de Jerusalén a Babilonia. No es nada muy bonito. Que cambien de país, que cambien de tierra, que cambien de idioma. ¿tú lo saben. Que ser esclavos en una tierra extranjera, estar bajo otro reino, otra religión, otra manera de hacer las cosas. Eh, era un momento muy difícil para el pueblo de Israel, a pesar de que un poco se lo merecían. <ríe> eh, un momento muy, muy difícil. Entonces, por ahí llega una palabra profética, ¿no? Y no es la única en el pueblo de Israel. Llega una palabra profética por Jeremías y les dice, Dios los va a rescatar, va a destruir. Ellos esperaban oír esto, ¿no? Dios los va a rescatar, va a destruir Babilonia. Va, van, van a vengarse de ellos, van a pisotearles el cuello, algo así bien pulenta. Y, y bien esa, esa era su expectativa, eh, la realidad es que Jesús le dice ya por 70 años van a estar ahí en paz. Ahora les voy a leer como lo que ilustra esta paz. ¿no? Y luego, recién de ese tiempo, yo los voy a rescatar, voy a, los voy a traer de nuevo a Jerusalén va mucho más allá de los 70 años ¿no? eh, fíjate esto la cita textual ahora sí dice: así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia rompan todo no, construyan casas y habítenlas planten huertos y coman de su fruto cásense y tengan hijos e hijas casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos multiplíquense allá no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad, a donde los he deportado, y pidan al Señor por ello porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Qué palabra contraria a lo que el pueblo de Israel estaba esperando? Ellos estaban esperando la salvación, estaban esperando una solución mágica, tal vez. Una solución un poco más, más victoriosa y más aguerrida. Pero lo que la palabra de Dios y el plan de Dios para ellos en ese momento era quédense ahí, tengan hijos, eh, planten, cosechen, siembren, cosechen, trabajen, eh, vivan, multiplíquense. Eso es el plan de Dios ahora. Y lamentablemente eh, ellos tenían que aceptar esto, lo tenían que aceptar con felicidad y lo tenían que aceptar dentro de este plan de Dios de la esperanza, ¿no? Dios les dice, yo tengo un futuro para ustedes y una esperanza. Tengo un plan de bienestar y no de calamidad. Pero en este punto de la historia tienen que aprender a vivir la esperanza desde este lugar, en estas condiciones. Entonces, 2022, año de esperanza, tal vez no sea un, un momento en el que estemos libres de adversidades, libres de, de cosas que no nos gustan, libres de condiciones en las que Dicimos, no, no, esto no, no debería ser así. Yo no quiero construir la casa en una tierra extranjera. Yo no quiero casar a mi hijo eh, en un lugar donde, donde se adoran a otros dioses. Eh, yo no quiero multiplicarme en un lugar en el que me quiero ir. ¿Verdad? Bueno, está dentro del plan de Dios que experimentemos la esperanza, la esperanza desde el lugar donde Dios nos puso. ¿Ok? Y... Dios te trajo a Buenos Aires y Dios te, tra te trajo a esta iglesia. Te trajo a tu GBO. Puso a una persona en tu vida para que discipules, para que seas disipulado. Si, si te abrió una puerta de servicio o la de un ministerio, tenemos que empezar a caminar el, Dios, el, el camino que Dios pone delante de nosotros con esperanza. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con eso? Eh, Llegas a tu GBO... Y ves que las condiciones no son como las que vos querés. Como el pueblo de Israel no le gustan estas condiciones, a vos te pasa lo mismo y nos pasa lo mismo. Que estas condiciones no son las que yo quiero, pero necesito podemos tener una actitud de negatividad y pesimismo y de crítica, o podemos tener una actitud de esperanza y de expectativa de que Dios va a cumplir Dios va a cumplir su promesa de que este es su plan de bienestar y no un plan de calamidad. ¿Te sigue? Perfecto. Lo mismo con cualquier otra cosa, el discipulado. eres una persona que estás discipulando y las cosas no van a salir siempre bien, pero ese es el plan de Dios, que vos camines, que él, él pone delante tuyo para que lo camines con esperanza, para que lo camines con fe, esperando que Dios actúe en la vida de esa persona, la, la transforme y haga todo lo que tenga que hacer, pero tenés un camino que recorrer con esperanza, a pesar de que las circunstancias no sean tan favorables. Eh, caminar con esperanza te cambia la mentalidad, te cambia la manera en la que experimentás la vida. Vos podés hacer el mismo camino eh, de discipulado con una persona, eh, vivir pensando que la persona es un desastre, que no te hace caso, que no te escucha, que esto, que lo otro, que debería hacer esto, que debería hacer lo otro. O podés caminar de la mano de esa persona y decir, wow, lo... lo Empezar a ver en esa persona el potencial de Dios. Empezar a cubrir, digamos, todas las fallas del camino con lo que sí logró. Eh, empezar a orar por esa persona y entender lo que, lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona y, e infundir esa fe en ese discípulo. Pongo el discipulado como un ejemplo, pero pasa en, cualquier, en cualquiera de las áreas que mencioné. Eh, en la iglesia, en el trabajo, en todos lados. Vos podés caminar lo que tenés por delante pensando que todo va a ir mal o pensando que todo va a ir bien, para ponerlo en palabras así muy generales. Si vos encarás la vida pensando que todo va a ir mal, todo va a ir mal, porque así es como lo experimentás. Si encarás la vida pensando que todo va a ir bien, en el sentido de que estás confiando en los planes de Dios para tu vida, que no estás jugando a los dados, como dije no te puso en la tierra al azar, no te puso en este lugar al azar, no te puso en tu familia al azar, entonces vas a empezar a cosechar de tu fe las promesas de Dios. ¿Ven? Gloria Encarar el año con buenas expectativas, más que de Dios, depende de nosotros. Si Dios ya te bendijo, si Dios ya nos bendijo, si Dios ya te, te, te trajo a Él, eh, te llamó su Hijo, te limpió, te restauró, te hizo... Eh, te puso en lugares de servicio, de liderazgo inclusive, porque vamos a, a perdernos de todo lo bueno de Dios por estar pensando en todo lo malo y todo lo negativo, y por estar esperando que las cosas sean iguales. Estar esperando que, que nuestras expectativas negativas se cumplan es, en vez de nuestra fe se cumple. Eh, todo eso, todo eso tenemos que cuidar cuando encaramos un año nuevo, que nuestra actitud sea de fe para cosechar cosas de esa fe. ¿Qué pasa cuando, cuando nuestra esperanza se frustra? Porque vos decís, bueno, está bien, voy a encarar el año con todo, pero eh, esto no salió bien, esto no salió mal. Eh, la, la situación es mucho más complicada de lo que creo. Bueno, en la Biblia hay un consejo que está en Proverbios 13.12 que dice, esperanza frustrada, corazón afligido. ¿Verdad? Eh, esto nos alerta que una vida en desesperanza nos lleva a, a una experiencia de vida eh, tal que se la pasa afligida, que se la pasa en, en, en conflicto, que se la pasa triste. La esperanza frustrada trae angustia al corazón, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. El corazón angustiado nos debilita de una forma increíble. Nos debilita integralmente el cuerpo. No es saludable para el cuerpo estar en desesperanza. No es saludable para nuestra mente ni para nuestras emociones estar en desesperanza. Y mucho más espiritualmente la desesperanza nos nos termina por dejar en el suelo, nos termina por no tener una razón para orar, no tener una razón para seguir adelante, para creer a Dios, porque si total es lo mismo. ¿no? Si yo creo a Dios, igual al final las cosas me van mal. No. Si las cosas te van mal, es a pesar de que crees a Dios y Dios va a intervenir en tu vida en el momento que tenga que intervenir. Nos tenemos que mantener en esa fe para alcanzar las promesas de Dios. Eh, cuando se frustra nuestra esperanza, vivimos la vida con amargura, con pesimismo, con una negatividad extrema, y de manera que nuestra fe va decreciendo lentamente. En cambio, una persona con esperanza es una persona que se mantiene firme ante la adversidad, ante las pruebas, y ante los problemas, y ante todo. ¿Por qué? Porque, tu fe no depende de las circunstancias. fe depende de su Dios. ¿Ven? Si vos te dejas hablar más por las circunstancias que te rodean que por lo que la Biblia te enseña y por quién Dios es para vos, entonces vas a terminar en la desesperanza. Tu fe va a mermar, va a decrecer. Esta persona que tiene esperanza, cree. Si Dios dijo, lo va a hacer. ¿Ven? Dios dijo, Dios hará. Y a esta persona con esperanza, su fe le abre puertas. Su fe la destaca en cualquier ámbito en el que esté. Su fe le hace disfrutar de cosas extraordinarias porque porque cree, vive lo que cree. A ver, si vos decís, Dios es bueno, ¿quién lo cree? Bien, ¿vos estás esperando hoy que Dios sea bueno hoy para tu vida? Dios es proveedor. ¿Amén? Todos los creemos. ¿Estás esperando la provisión de Dios hoy? Porque si es proveedor, lo tenés que Lo que produce la fe es una expectativa de que Dios cumpla su promesa. Dios es sanador. ¿Estás esperando la sanidad que decís que es? Porque si no tenemos la expectativa de que Dios cumpla la promesa, en realidad, ¿dónde está nuestra fe? La expectativa y esa esperanza es la muestra de que nuestra fe está, está activa y no es algo simplemente que nosotros decimos. ¿Entiendes? Si yo creo que, eh, que Dios quiere lo mejor para mi vida, tengo que estar esperando que lo mejor venga a mi vida. Amén. Eso es vivir con esperanza. Estar constantemente esperando en Dios. Esperando la, el cumplimiento de sus promesas. Déjame decirte algo. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Podés confiar en Él. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su palabra. Lo que lees en la Biblia y que Dios te promete, Él va a ser siempre fiel y justo para, para cumplir esa, esa promesa que Él te dio. ¿Amén? Si vos no ves el cumplimiento de la promesa, es porque no es el tiempo. No porque Dios no sea fiel. ¿Ok? Amén. Um, querés ver a Dios no achiques tu fe no sé cuándo salió eso pero si salió ahora, perfecto <ríe> no achiques tu fe cuando uno quiere ver a Dios yo veo que la mayoría de las personas tienden a reducir su fe en vez de agrandar su fe en vez de aumentar su fe ¿qué quiero decir? que si crees esperas la respuesta de Dios que si, pedís, si le pedís algo a Dios y no esperás que Dios actúe, entonces estás disminuyendo en tu fe cuando necesitas que Dios salga. Imagínate que vos estás en una crisis financiera en tu vida y le decís, Dios, necesito que actúes, eh, pero, pero no espero la intervención de Dios, sino que yo me pongo a manejar, yo me pongo a preocuparme, yo estoy absolutamente al control de todo y no le dejo lugar a Dios en mi vida. No tengo la expectativa de que un milagro ocurra en mi vida, entonces estoy achicando mi fe en vez de aumentando mi fe. ¿Ven? Cuando estamos en crisis, en vez de orar, Dios, si vos me escuchás, Dios, si vos podés, si vos querés, o oh, perdón que te moleste otra vez, oras, Dios, necesito una intervención de, de tu parte, necesito un milagro en mi vida, y lo voy a ver hoy, lo voy a ver, eh, voy a ver la... la Tuvo intervención en mi vida porque vos me prometiste un plan de bienestar. Vos sos el, mi garantía de, de, de mi futuro. Vos sos mi seguridad, vos sos mi sustento. Entonces espero ver una solución no mágica, pero sí de parte de mi fe. ¿Amén? Uh, si, si Dios abrió el, abrió el mar para sacar a un pueblo de Israel, puede hacer algo en tu vida. Si Dios... Eh, Dios está con nosotros y contra nosotros, ¿verdad? Eh, tenemos que esperar la intervención de Dios cuando decimos y creemos que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Si Dios es el Dios de lo imposible, esperemos lo imposible. Si no, es simplemente algo que decimos y no una realidad en nuestra vida. Ahora, el tema de la esperanza es algo que es transversal en la Biblia y, y es muy recurrente pero es curioso ver que la esperanza es mencionada más veces en dos libros. Uno es en Job y otro es en Salmos. Y vemos como un contraste ahí, ¿no? Eh, Job claramente, es, todos los que conocen su historia, eh, una persona que cayó en desesperanza. Y tal vez en los Salmos se alaba a Dios porque Dios es la esperanza de los que le adoran. Ven? Entonces en Job vemos muchos de los peligros de la desesperanza. Y en los Salmos vemos muchos de los beneficios de la esperanza. Así que te quiero hablar primero de los beneficios de la esperanza. Así nos ponemos todos contentos. ¿Okay? Eh, esto sale básicamente del de Salmo 119. Habla de, básicamente de la palabra de Dios. Pero la palabra esperanza se repite muchísimo. Y describe lo que es una persona con esperanza. Una persona con esperanza... Falta... Ah, no se estaría viendo el primero. Ahí va. Habla palabras de fe. Salmo 119, 43. Dice, no quites de mis labios la verdad de tu palabra, pues he puesto mi esperanza en tu justicia. Una persona con esperanza habla palabras de fe. No quita la palabra de fe de su boca. En Salmo 119, 49 dice, recuerda las promesas que me hiciste en las cuales he puesto mi esperanza. La persona con, con esperanza recibe, cree y aparte de creer, como resultado de creer, espera las promesas de Dios. El 74 dice, cuando me vean los que te honran, se alegrarán porque en tu palabra he puesto mi esperanza, o sea, en tus promesas. En vos he puesto mi esperanza. Entonces, una persona de, con esperanza este testimonio a las otras personas, en el Salmo 119, 114, dice, tú eres mi escondite, eres mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Una persona con esperanza se refugia en la presencia de Dios. En el 116, aliméntame con tu palabra y viviré. No, permite, no permites que se frustre mi esperanza. Y ahí tenemos el tema de la de frustrar la esperanza, que es algo muy, muy peligroso. Aliméntame con tu palabra y viviré. No permites que se frustre mi esperanza. Una persona con esperanza alimenta su fe con la palabra de Dios y de esa forma su esperanza no, no merma, no decae. Todos estos son los beneficios de la esperanza. ¿Te imaginas cuáles son los peligros de la, de la desesperanza entonces? Que, ves reflejado en, que vemos reflejado. En Job, absolutamente lo opuesto. Eh, Job 8.13 dice, quienes se olvidan de Dios carecen de esperanza. Carecen de esperanza. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo. te apoyan en una tela de araña. te aferran a su hogar para sentirse seguros, pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Aún la esperanza, entre comillas, que ofrece el mundo es desesperanza. No es seguridad. No es... Eh, no permanece. Y una persona que vive en desesperanza, entonces, básicamente hace lo contrario a lo que vemos acá. No habla palabras de fe. Analizate ahí un segundo. Cuando vos hablas, ¿hablas palabras de fe o hablas palabras de no fe? De que no estás creyendo. Ah, no, siempre me van mal las cosas. Eh, esto no va a salir bien. Eso no es hablar palabra de fe. A veces decimos que creemos cosas, pero nuestra fe habla de la abundancia de nuestro corazón. Y en nuestro corazón no hay fe, hay desconfianza. Confiemos en la palabra de Dios y vamos a empezar a hablar palabras de fe. ¿Sí? ¿Me siguen? Una palabra que, una persona que no vive con esperanza, con la esperanza que tenemos los hijos de Dios, no recibe o si recibe, no cree o si cree, no espera las promesas de Dios en su vida. ¿Sí? Podemos no recibir, es decir, rechazo la palabra de Dios. Podemos recibir y no creerla. Podemos recibir y creerla, pero no esperarla. Y es ahí donde Dios nos dice: espera. Ese es el año de la esperanza. Espera el cumplimiento de lo que creíste. ¿Amén? ¿Alguien entiende que el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de uno es algo hermoso, es algo precioso, es, es lo, que, lo que más nos hace venir acá y decir gracias Dios porque, porque sos fiel a tu palabra? Cuando Dios cumple sus promesas en nuestra vida es un momento de cosecha, es un momento de alegría, es un momento en el que se expande nuestro corazón. Entonces, este es el tiempo de lo que Dios va a hacer. Nuestro corazón se va a expandir, vamos a expandir nuestras expectativas, vamos a estar. Cada vez más felices. ¿Amén? Una persona que no tiene esperanza claramente no es de testimonio porque no cree ni recibe las, las promesas de Dios. No se refugia en la presencia de Dios. ¿Y dónde se refugia? No sé por qué no tiene la mayúscula Dios. Se refugia en otras cosas. Se refugia en el, en el hogar, que parece que es algo muy fuerte. Se refugia en las riquezas que parecen muy fuertes, pero como la misma Biblia enseña, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, las riquezas se van, eh, la seguridad de ese hogar, entre comillas, se va, las palabras o filosofías humanas que uno ha creído, empiezan a, a caer, porque sabemos que la única palabra que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y esta persona que no vive con esperanza, directamente ya no alimenta su fe. Eh, y por, por ende, tu esperanza va cada vez más y más eh, hacia abajo. No, no, cada vez espera menos eh, que se cumpla lo que Dios le ha prometido. Así que vivamos con esperanza. Este año Dios nos da una, nos re, renueva la oportunidad y nos, nos apunta eh, la mirada hacia la esperanza. Es decir, voy a cumplir la promesa voy a cumplir la promesa. Esa promesa que te di, la voy a cumplir. Esa promesa que te di, la voy a cumplir. Todas las promesas que ya te hablé, que ya te, con las que ya te bendije, las voy a cumplir. Pero este año tenés que esperar. Tenés que esperar en el sentido de que necesitas esperar el tiempo y tenés que tener la actitud correcta es de decir, estoy con expectativa de recibir. ¿También? Con expectativa de ver la mano de Dios en mi vida. Con expectativa de ver que, que mi ministerio crece, que mi familia eh, está más cerca de Dios, que, que mi GBO se reproduce, que, que puedo ganar nuevas personas para Jesús, que puedo servir con más intensidad, que puedo lograr más cosas en Dios que antes me costaron, me costaron muchísimo. Espera un nuevo mover de Dios en todas las áreas de tu vida. Y porque la esperas vas a estar activando tu fe. Porque las esperás, vas a desarrollar tu paciencia. Como ya dije, un año de esperanza no es un año sin problemas. Pero es un año con fe activa. Para mantener nuestras expectativas muy altas de, que, de lo que Dios puede hacer todos los días de nuestra vida. No queremos que este año, 2022, después de todo, especialmente después del 2020, 2021, nos gane el pesimismo a la fe. Que nos gane el desánimo, que nos gane la queja, que nos gane la crítica. Que estos sean, en vez de la palabra de Dios, sean ellas las guías de nuestra vida. Cristo tiene que ser nuestra guía. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esperamos también la revenida de Jesús y esa es nuestra esperanza. Queremos alimentar nuestra esperanza cada día viviendo por la fe. Poniendo nuestras miradas en, la, en las cosas de arriba, hablando palabras de fe, confiando en que los planes de Dios son para nuestro bienestar y que no hay nada que se escape a sus planes. Queremos congregarnos, queremos orar, orar, queremos leer la Biblia, queremos predicar, servir, evangelizar, cantar, adorar, hacer acción social. Queremos ganar amigos para Jesús, queremos discipular, queremos enseñar a los niños, queremos hacer voz completa con la expectativa de que Dios va a hacer algo extraordinario este año en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde estás Vamos a terminar con una oración. Yo a Johnny compañía. Si puedes ponerte de pie. Y vamos a darle al Espíritu Santo un minuto para que todo esto que se ha dicho baje en nosotros y que no quede simplemente en la mente, sino que, que podamos Ahí en la, en la intimidad de nuestro corazón, preguntarnos, ¿cómo están mis expectativas de este año? ¿Cómo están mis expectativas para el 2022?